0: Polivirtual Radio, una, una conexión, conexión directa, directa entre nuestros gran colombianos.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Poli Virtual Radio. Soy Andrés Abogal y me alegra saludarlos hoy con este especial para hablar de esas mujeres empoderadas que luchan incansablemente, no solo por sí mismas y sus familias, sino que a través de acciones como, por ejemplo, el emprendimiento, aportan significativamente al desarrollo económico de nuestro país. Ese es nuestro tema de hoy, las mujeres emprendedoras. Y es que desde el Poli también se vienen desarrollando acciones como por ejemplo un proyecto de investigación denominado Educación en Derechos Humanos Gestión y Sostenibilidad que fue liderado por la profesora Marta Inés Moreno Medel quien es contadora pública, especialista en docencia universitaria, magíster en educación, candidata a doctora en ciencias administrativas y económicas, es también docente, investigadora de la Escuela de Contabilidad Internacional de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Gran Colombiano. Por supuesto, hoy nos está acompañando para hablarnos un poco más de este proyecto, y es que precisamente este eh, proyecto de Mujeres Emprendedoras es el fruto eh, de esta investigación, eh, de hecho, de este, de, esta, de este grupo de mujeres emprendedoras nació un proyecto que es la primera feria virtual de emprendimiento femenino que fue inaugurada, fue lanzada el pasado 15 de marzo. Profesora Marta, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy en este, en este especial de Polivirtual Radio.
2: Muchas gracias, José Andrés. Eh, para mí es muy grato eh, estar con un grupo de personas que contribuyen también al desarrollo del país, apoyando a mujeres emprendedoras, eh, como eh, las invitadas especiales, la doctora María del Socorro, la doctora Claudia Alexandra Duberlis, que nos va a dar un testimonio de cómo fue su paso por el programa Mujeres Emprendedoras Poli, y en, va a, a, a transmitir su experiencia a otras mujeres que quieran, pues, estén en la misma inquietud. Que ella estuvo hace poco más de un año cuando fue convocada a participar en este proyecto. Entonces
1: Quisiera preguntarte, eh, eh, primeramente, ¿cómo nace este proyecto de Mujeres Emprendedoras Fuerza?
2: Bueno, el proyecto Mujeres Emprendedoras eh, Poli nace de un proyecto de investigación denominado Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos, Gestión y Sostenibilidad de las Mujeres, que fue una invitación de la Universidad del Estado de Santa Catarina en su cuarta versión de este proyecto. En Santa Catarina querían eh, difundir el proyecto en América Latina y en un evento internacional de eh, proyección social, eh, fui invitada a participar del proyecto con Santa Catarina y liderar en Colombia este proyecto y desde la facultad en nuestra fortaleza es el emprendimiento. No obstante, a partir del emprendimiento eh, se educan a las mujeres también en derechos humanos, a través de conferencias en las cuales nos acompañan los profesores de Santa Catarina, porque parte de las desigualdades de género se dan porque las mujeres no conocen o, no, o se les vulneran algunos de sus derechos fundamentales. Entonces, a partir de ese proyecto, se aterrizó eh, pasando del proyecto de investigación a proyecto de extensión universitaria, proyección social denominada mujeres emprendedoras Pobre. es un subproyecto del gran proyecto de investigación.
1: Profe, ¿cómo contribuye este proyecto de investigación al cumplimiento de los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible en su Agenda 2030?
2: Bueno, de los 17 objetivos de las ODS, Objetivos de Desarrollo eh, sostenible eh, de las, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con este proyecto estamos contribuyendo a siete objetivos a cuáles básicamente eh, el primordial la igualdad de género el objetivo 5. recordemos que en América Latina sobre todo en América Latina se han visto eh, vulnerados los derechos y no se trata a la mujer con igualdad eh, con relación a, a los hombres. Y en el tema de emprendimiento para las mujeres es mucho más difícil. De pronto, por eh, las obligaciones, porque además de ser emprendedoras son madres, cabezas de familia, eh, esposas, hijas, y tienen que asumir esos otros roles. También, eh, a través de sus emprendimientos, eh, buscamos el fin de la pobreza, que es el objetivo uno. Nuestras mujeres cuando pasan de una idea de negocio a tener un, un negocio en marcha, se vuelven independientes económicamente y pueden aportar a su familia y cubrir sus necesidades básicas. El segundo objetivo, que es el hambre cero, que es al tener también los ingresos, estas mujeres van a disminuir también esa necesidad de la básica que es la alimentación. Eh, el objetivo 8 un trabajo decente y crecimiento económico. La meta de, de mujeres emprendedoras es que a partir de una idea de negocio se vuelva un emprendimiento, un negocio en marcha y puedan constituir sus empresas con todas las de la ley, oficializarlas, ante Cámara de Comercio, con todo lo que conlleva eh, la creación de empresa y sobre todo que, y lo que se ha visto ya en esta primera corte, es que las mujeres que se han ido preparando ya han convocado a otras mujeres para que eh, también eh, emprendan o aporten al emprendimiento de, de cada una de ellas. El 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. En par parte del proyecto hay un módulo que es eh, la sostenibilidad social, ambiental y económica. Entonces, se busca que lo que se produzca o lo produzcan las mujeres sea eh, sostenible ambientalmente. Y tenemos varios proyectos, por ejemplo, el de Duberlis, que eh, su emprendimiento, su materia prima son productos que otras personas desechan Para lo que para muchas personas es basura para Duberli y sus eh, mujeres las que ella trabaja eh, son materia prima para eh, elaborar artesanías y de esta forma apoyar con sus capacitaciones a otras mujeres y el objetivo 12 que es producción y consumo responsable entonces eh, a, 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 Simultáneamente con la sostenibilidad hablamos de ese consumo y producción responsable porque se busca que no se genere contaminación con los eh, productos que fabrican las emprendedoras y que en los servicios también, algunas son prestadoras de servicios, se busque siempre esa, ese consumo responsable.
1: Profe, Por último, me gustaría saber eh, por qué para el poli es eh, importante eh, y, pues, para este proyecto, porque es importante establecer alianzas estratégicas con entidades internacionales.
2: Bueno, eh, como les mencionaba antes, eh, UTEX, Universidad del Estado de Santa Catarina, lleva varios años eh, trabajando con proyectos similares y la experiencia que ellos han adquirido en el proceso de formación de mujeres, nos sirve a nosotros también para eh, apoyarnos en esas buenas prácticas y establecer alianzas estratégicas. En el caso eh, con UDEX, ellos son expertos en el tema de políticas públicas y el tema de eh, derechos humanos. Mientras que nosotros desde la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad y específicamente de la Escuela de Contabilidad Internacional apoyamos a UDEX y a sus mujeres en el tema eh, de nuestra fortaleza que es eh, la parte económica administrativa de las empresas. Entonces cuando hacemos estas alianzas logramos tener una visibilidad y sobre todo aportarle a aquellas mujeres que vamos a beneficiar o que estamos beneficiando con nuestros programas.
1: Pues, profe Marta, muchísimas gracias por esa bienvenida. Felicitaciones por este gran, gran proyecto.
3: Mujeres colombianas contribuyen al desarrollo económico del país a través de sus emprendimientos. Visita la primera Feria Virtual Mujeres Emprendedoras Poli y podrás conocer sus productos y servicios y de esta forma, cuando requieras algo, puedes ubicarlas a través de sus redes sociales o líneas de contacto. Y apoyar a mujeres cabeza de familia que han sido apoyadas en su formación emprendedora por el Politécnico Gran Colombiano.
0: Invitados en Polivirtual Radio.
1: Voy con mi primera invitada y para mí realmente es un placer presentar a, a, a esta gran persona y, y vamos a hablar un poco más de este proyecto. Eh, ella es licenciada en literatura y lengua española, especialista en administración de negocios internacionales, especialista también en ambientes para el aprendizaje virtual, magíster en desarrollo educativo y social, candidata al doctorado en pensamiento complejo eh, también es para académico del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación Es investigadora y profesional en el área educativa con desempeño en lo académico y lo administrativo en educación superior Con más de 20 años de experiencia en distancia y educación virtual Ella es mi estimada profesora María del Socorro Guzmán Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Polivirtual Radio Y bienvenida a este gran especial
4: muy buenos días, estimado Andrés y colegas, muchísimas gracias. Eh, aquí estoy pues, para contribuir con ustedes en este en, en esta charla. Cuéntame, Andresito.
1: Profe, pues bienvenidísima. Para mí es un placer tenerte acá. Y bueno, quiero empezar eh, preguntándote por qué es importante para la educación superior un proyecto como lo es Mujeres Emprendedoras Poli
4: por varias razones, indudablemente. Más allá de, de las exigencias eh, que todas las universidades en educación superior tienen con respecto a la responsabilidad social y a la proyección social desde de, de los programas, eh, pues está también la internacionalización, dado que el programa, este programa pues eh, tiene el gusto de compartirse con otra universidad y con entes como UDES también, eh, y es poder dar respuesta desde la misma eh, universidad eh, y es el deber ser de la universidad de poder estar eh, unida tanto a la comunidad en general, es decir, a la sociedad como a la empresa y esta, pues, es, este maravilloso proyecto ha permitido justamente ese trabajo de reunirse y de ir conformando redes tanto con al interior de del proyecto mismo a través de las, eh, otra universidad y seguramente que eh, así esperaría que se pueda armar una red un poco más grande. Eh, ha sido el, in el inicio, yo sé que este proyecto iría muy lejos, muy lejos, pero la importancia fundamental está allí, Andresito, en que es una responsabilidad de la educación superior poder dar cuenta a la sociedad. Eh, contribuir con la sociedad, unirse con la empresa y atacar aquellos problemas que bien identificó Martica sobre eh, las necesidades que tiene nuestra sociedad.
1: Y allí mismo iba a ir yo. ¿Cuál es esa responsabilidad eh, que tienen actualmente las instituciones de educación superior en la ejecución de este tipo de proyectos que hacen parte de la proyección social?
4: Bueno, hay dos elementos fundamentales en la educación superior. Uno es la investigación y pues la universidad, en este caso el politécnico, eh, trabaja la investigación formativa y la investigación aplicada, ¿sí?, y desde esa perspectiva, pues una de las responsabilidades es justamente generar en sus estudiantes y en su comunidad, docentes y toda la comunidad universitaria, eh, ese pensamiento creativo y científico, pero al mismo tiempo debe ser un pensamiento de desarrollo humano, es decir, la ciencia eh, debe estar realmente, y así debería ser siempre desde la educación superior, al servicio de las necesidades de las comunidades. Y en este caso, pues, se está haciendo una aplicación de ese pensamiento científico recogiendo unas necesidades sentidas de un grupo tan significativo en nuestro país y con tanta necesidad eh, como es poder a, a contribuir en la formación y en el impulso para el desarrollo, no solamente de ellas, porque a su vez, fíjense en que ellas van a estar generando impulso para otras mujeres y lo bonito, pues más allá de lo bonito, digamos, lo significativo del proyecto está allí, en que la universidad tiene como obligación dar una respuesta también a la sociedad. Formamos y allí hay un, una identidad, la formación, pero es una formación que debe trascender, ¿sí? así como el conocimiento, y ahí se está dando una muestra de esa trascendencia. Y el otro aspecto fundamental, eh, digamos que hay otro aspecto que es la internacionalización eh, y la internacionalización permite a los estudiantes como a la sociedad poder tener, es, en este caso la referencia de otras buenas prácticas que contribuyen con desarrollo de país. Y por otro lado, pues está la responsabilidad social, que es el deber ser, de nuestra comunidad educativa y en particular de los docentes y los estudiantes de poder contribuir con nuestra sociedad a partir de qué, de las necesidades, de las problemáticas, de las inquietudes y en la búsqueda de soluciones o alternativas de soluciones que realmente permitan contribuir al desarrollo del país. Digamos que, si me preguntas, fundamentalmente esos tres ejes son el deber ser de, de una institución de educación superior.
1: Profe, y ahora hablamos de una gran audiencia que son las mujeres colombianas, y a eso le sumamos eh, la educación virtual, eh, ¿tú qué opinas? ¿Cómo contribuye la educación virtual en la formación de, de estas mujeres colombianas?
4: Pues es, eh, digamos, cuando iniciamos con Martica, eh, estaba el reto y siempre fue la inquietud, yo creo que para muchos... Eh, y hoy en día, con la pandemia, pues creo que se ha desmantelado ese velo que se tiene sobre la educación virtual. Enos aquí, trabajando desde la virtualidad, como esa gran posibilidad, eh, la muestra ya está. Es, es evidente que sí se puede hacer investigación, educación a través de esta modalidad, que es exigente, sí, que requiere mucha disciplina y mucho trabajo también que es mucho más compleja de lo que cualquiera puede eh, pensar que sea, porque eh, requiere planeación, requiere pensamiento, requiere estructura, requiere modelajes, requiere mucho trabajo y seguimiento, requiere tener la capacidad de explorar también y de poder indicar caminos y rutas diferentes. Y eso es tal vez eh, lo más en satisfactorio que tiene la modalidad virtual. Para Martica y para mí sé que fue un gran reto pensarnos todas las posibilidades que podríamos tener para llegar a incentivar a las mujeres a darles la oportunidad y además asociarse con otra universidad y con otros entes y seguir trabajando. Lo mismo que eh, el apoyo que da responsabilidad social proyección social desde la universidad, en este caso con la profesora Ángela Julieta, que también pues eh, gracias a esos apoyos y al apoyo tuyo, por ejemplo, en comunicación, pues fíjense que la virtualidad tiene esa gran posibilidad de trabajo multidisciplinario. Si hay un ejemplo para mí significativo, justamente desde mi doctorado de la transdisciplina, es lo que tenemos aquí. Es la academia, es la comunidad, eh, es la investigación, es la ciencia misma, las ciencias en, en términos administrativos, pero también es esa posibilidad de unirse con la, con la empresa para apoyar esos desarrollos. Entonces, allí estamos haciendo un trabajo transdisciplinario. Las mujeres, pues no solamente por mi género ¿sí? <ríe> en sí mismo, sino por mi respeto para con ellas, eh, porque en este país, de acuerdo a nuestro censo, somos mayoría, pero como lo hemos vivido no solamente en este país y en Latinoamérica, sino en el mundo entero, eh, las mujeres siempre hemos tenido que irnos generando esos espacios y esos caminos para ser respetadas, más que reconocidas digo yo, para ser respetadas, para ser valoradas, porque tenemos... Eh, y gracias yo creo que a cada una, como madre, como hermana, como amiga, como compañera, eh, es el impulso para nuestro país. Las mujeres trabajamos casi que empíricamente la economía, las mujeres estamos siempre impulsando a los demás, entonces eh, también para nosotros es solidaridad de género con la mujer, eh, si nosotros ya tuvimos la oportunidad como mujeres de poder avanzar en los estudios pese a las diferentes dificultades que hubiéramos podido tener para llegar ahí, entonces mal haríamos en no contribuir con nuestras propias mujeres para seguirlas impulsando. Y en este caso yo le pediría a las mujeres que tuvieron esta oportunidad que por favor ellas multipliquen la experiencia porque nuestra idea siempre fue eh, uno para todos, todos para uno, eh, no, es un, no es un mero eslogan así, sino es sentido de verdad poder multiplicar las experiencias y poder contribuir con los desarrollos de otros, en todos los sentidos, personales, espirituales, económicos, eh, y bueno, la invitación también es a que contribuyamos a armar una red de cooperación entre las mujeres, porque eso debe ser fundante también a través de este proyecto.
1: Bien, ella es María del Socorro Guzmán, una de las personas que apoyó este gran proyecto de Mujeres Emprendedoras. Profe, sabemos que el tiempo en radio es muy corto, muy corto, pero siempre será un placer tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida siempre a tu casa.
4: Muchas gracias.
1: ¿Eres mujer y tienes una idea de negocio o un negocio en marcha? El programa Mujeres Emprendedoras Poli te permitirá hacer realidad esa idea o robustecer tu negocio. Contacta a la profesora Marta Inés Moreno de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad y ella te informará cómo lograrlo.
0: Invitados en Polivirtual Radio.
1: Bueno, y seguimos con este gran especial y bueno, quiero presentarles a la siguiente invitada. Ella es comunicadora social y periodista con ocho años de experiencia en comunicación corporativa, proyectos de transformación de negocios regionales y con tres años en el liderazgo de estrategias sociales de sostenibilidad en la Fundación Bavaria. Lidera actualmente las comunicaciones internas de las regionales Antioquia y Oriente de Bavaria, así como la gestión del cambio de grandes procesos de transformación de la compañía. Actualmente se desempeña como gerente de inversión social en la Fundación Bavaria, como líder del programa Emprendedoras Bavaria, cuyo propósito es transformar la vida de 50.000 mujeres tenderas en Colombia a través del incremento de sus ingresos y la mejora en su calidad de vida. Ella es Claudia Alexandra Suárez. Claudia bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio y qué gusto tenerte hoy en este especial.
0: Hola Andrés, hola a todas las invitadas, el gusto es mío, muchas gracias por esa bienvenida.
1: Bueno Claudia, yo empiezo preguntándote cómo ha sido la trayectoria de la Fundación Bavaria en beneficio de las mujeres tenderas colombianas.
0: Bueno, nosotros hemos venido trabajando a lo largo de los años en el impacto a nuestra cadena de valor y nuestra cadena de valor entendida como nuestros clientes, consumidores, proveedores, empleados y todos quienes tengan contacto directo o indirecto con nuestra compañía. Sin embargo, en el 2017 eh, tuvimos una experiencia con una tendera en otro país eh, y nos dimos cuenta que podíamos trabajar más fuerte para transformar la vida de estas mujeres. Fue por ello que nació Emprendedoras Bavaria en ese momento, eh, un programa con dos pilares fundamentales. El primero de ellos es el fortalecimiento empresarial a las mujeres que ya tienen sus negocios andando, tiendas de barrio, supermercados, minimercados, billares, cafeterías y que necesitan, obviamente, un impulso adicional para hacer crecer sus negocios y para crecer ellas como mujeres y como Integrantes de una familia. Y el segundo pilar es el pilar de nuevas tiendas. Allí seleccionábamos en conjunto con eh, las alcaldías locales y aliados en diferentes territorios esas mujeres emprendedoras que tenían un perfil increíble eh, porque vendían revistas de Natura o cerveza en el estadio, o tenían un puesto de algo enfrente de su casa pero más allá de lo que vendieran, sabíamos que tenían la actitud, la actitud para eh, establecer un, un negocio y hacerlo crecer. Entonces, a través de estos dos pilares empezamos a trabajar súper fuerte desde el 2017 para cada vez crecer nuestro impacto y a hoy hemos beneficiado a cerca de 25.200 tenderas. El año pasado eh, logramos implementar una medición de impacto muy muy robusta y eh, las mujeres que participan en nuestro programa en Emprendedoras Bavaria tienen una probabilidad mayor de mejorar diferentes índices o indicadores de su vida como eh, el ahorro, la empleabilidad, contratar nuevos empleados en su negocio eh, y mejorar su negocio, pero el más, más indicador que más nos llamó la atención que encontramos fue que las emprendedoras Bavaria crecen sus ingresos diarios o aumentan sus ingresos diarios en un 30% versus las mujeres que no participan. Entonces, obviamente hemos reestructurado un poco el modelo frente a la pandemia, pero sabemos que realmente estamos desde la Fundación Bavaria con emprendedores bavaria y otros aliados generando una transformación en el entorno
1: claudia hablando un poco más específico cómo cómo se materializa ese beneficio que brinda la fundación bavaria a estas mujeres tenderas
0: Mira, nosotros tenemos unas metas al año. Este año eh, pues firmamos una alianza con el Ministerio de Comercio, y con Fenalco, eh, donde queremos impactar a 15 mil mujeres tenderas. Obviamente, todo esto tiene eh, pues detrás todos los números de los que ustedes acaban de hablar, las brechas que han crecido en cerca de un 60% entre hombres y mujeres en términos de empleabilidad. Las mujeres continúan percibiendo 12% menos de ingresos que los hombres. Y, nuestra cadena, y en nuestra cadena de valor el 56% de... de estos establecimientos del canal tradicional son atendidos por mujeres, entonces Sabemos que el potencial de mujeres es grandísimo, más de 160 mil mujeres que podemos impactar. Entonces seleccionamos o aseguramos unas metas a lo largo de los años y luego implementamos con ellas un modelo de fortalecimiento personalizado. Entonces se materializa a través de nuestros aliados que son el Ministerio, FENALCO, Penut, eh, Banca Mía, Colpensiones. ¿Qué hace cada uno? En nuestro pilar de fortalecimiento empresarial, nosotros creamos una plataforma de formación y learning para que ellas avancen en nueve módulos y contenidos que les van a ayudar a mejorar su negocio y a empoderarse mucho más. Ahí FENALCO es clave porque FENALCO nos acompaña en todo el proceso de formación personalizada, es decir, tenemos un ejército, como lo llamo yo, de asesores que van a las tiendas de estas mujeres y las enseñan o las acompañan en toda esa evolución del proceso de formación, Esto puede durar aproximadamente seis semanas. Luego tenemos un componente de apropiación digital que además de la plataforma e-learning quiere que las mujeres avancen en el uso de nuevas tecnologías y se eh, avancen o se, se inmersen en esta, en esta época de digitalización y en esta ola de, de, de digitalización digitalización y lo que hacemos con ellas en el mundo digital es que mmm, no solamente empiecen a vender y a promocionar sus productos por ejemplo a través de Facebook o Whatsapp sino que al mismo tiempo eh, implementen la página web de su negocio y empiecen como a conocer estas herramientas de e-commerce que puede que para nosotros sean súper familiares pero de pronto para ellas tener una plataforma de pagos pues no es tan común sabemos que esto realmente tiene un impacto importante en el crecimiento del Estado entonces eso hace parte de la apropiación digital. Luego viene un componente de infraestructura, a través de un sistema de puntos las mujeres reciben elementos para fortalecer sus negocios. ¿Qué tipo de elementos? Bicicletas, neveras, cajas de cerveza, mobiliario, obviamente todo esto apalancado a través de las estrategias de fidelización de Bavaria, pero lo que hacemos con estas mujeres es que eh, con ellas logramos eh, que estos elementos se conviertan realmente en un diferenciador de aumento de ingresos. Tenemos luego el componente de inclusión financiera. Eh, ahí es donde entran aliados, como te decía ahorita Andrés, como Banca Mía y Colpensiones para acceder a microcréditos y al sistema de pensión. Y por último, pero no menos importante, y estos nuevos este año, tenemos un componente de acompañamiento psicológico que a mí me encanta me gusta llamarlo más como una apuesta por la salud mental de nuestras mujeres y la Fundación Santo Domingo ahí es nuestro aliado más importante lo que hace la Fundación Santo Domingo es tener una línea disponible para nuestras emprendedoras que se llama Porque Quiero Estar Bien y pues ellas eh, reciben una atención diferenciada por ser emprendedoras Bavaria en compañía de la, de la Fundación Santa Fe todo esto viene acompañado de un proceso de medición de impacto que nos permite ver realmente si todos estos componentes que se materializan y los que acabamos de hablar realmente están influyendo en el progreso de las mujeres y de sus familias, por supuesto.
1: Claudia, eh, ahora hablemos un poco del, del, del convenio entre Fundación Bavaria, Secretaría de la Mujer y el Politécnico Gran Colombiano. ¿Cómo consideras que este convenio aporta directamente al proyecto que viene desarrollando Fundación Bavaria?
0: es supremamente valioso Andrés y Martica ahí no me deja mentir porque nosotros tenemos un reto y es que eh, podamos generar un eh, paquete de formación o de impacto complementario a las mujeres que ya pasaron por el programa. Yo te decía ahora que hemos impactado a 25.200 mujeres. Con este convenio, por ejemplo, con este tipo de alianzas, en este caso con el Politécnico Gran Colombiano y la Secretaría de la Mujer de Bogotá, seleccionamos un grupo de mujeres eh, en la ciudad que ya hayan sido beneficiadas por... Por nuestro programa y las invitamos a que se sumen a mujeres emprendedoras ¿para qué? para reforzar sus conocimientos y para seguir trabajando en el desarrollo de su modelo de negocio y obviamente como lo decía Marta en ellas mismas porque obviamente eh, los componentes eh, empresariales pues hacen que las mujeres se sientan más empoderadas y puedan tomar mejores decisiones frente a su entorno entonces eh, la alianza para nosotros eh, se resume en un modelo de atención complementaria a las mujeres que ya pasaron por el programa y que nos permite seguir trabajando en su desarrollo y evolución.
1: Bien, ella es Claudia Suárez, gerente de Inversión Social de la Fundación Bavaria y líder del programa Emprendedoras Bavaria. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en el especial de hoy.
0: No, Andrés, muchas, muchas gracias a ti. Realmente estos espacios para nosotros son supremamente valiosos, no solamente porque podemos contar lo que estamos haciendo, sino generar nuevas alianzas que contribuyan al bienestar de las mujeres tenderas en Colombia.
1: Perfecto, muchas gracias y bueno, llegamos a la primera parte de nuestro especial de Polivirtual Radio, hoy hablando del poder femenino con estas mujeres emprendedoras poli. Vamos a una pausa cortica y ya regresamos con más de la buena información aquí en Polivirtual. naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste. Bienvenidos nuevamente a Polivirtual Radio y qué gusto que sigan conectados con nosotros en este tema tan interesante como lo es el emprendimiento femenino. Pero antes de continuar, quiero recordarles que ustedes nos pueden escuchar a través del campus virtual y a través de todas nuestras plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast y por supuesto Google Podcasts.
3: ¿Necesitas un obsequio? ¿Atender a un ser querido? ¿O recibir algún servicio? Apoya a nuestras mujeres emprendedoras Poli. Visítalas en su primera feria virtual. Ellas tienen muchas cosas que ofrecerte. De esta forma, apoyas una familia colombiana y contribuyes al desarrollo económico del país.
1: Seguimos con este especial y, mmm, cómo no, invitar a una de las integrantes de la mesa de trabajo de Polivirtual Radio, experta en todos los temas de emprendimiento. Ella es máster en alta dirección, especialista en marketing digital, especialista en mercadeo, es administradora de empresas con más de 22 años de experiencia en consultoría en el mercado de fidelización de clientes, investigación de mercados y contact center. Es empresaria y fundadora de la empresa Minds Marketing SAS y se ha desempeñado. Como directora nacional de servicio al cliente en el Diario El Espectador, revista Cromos y Shock y jefe de servicio al cliente en el periódico el tiempo. Ella es María Isabel Neira. María, bienvenida y gracias por acompañarnos en este especial.
5: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por esta invitación para trabajar este tema tan tan encantador y que cada día cobra más importancia no solamente en Colombia sino en Latinoamérica y en el mundo. Me encanta ser parte de este equipo de trabajo. Me parece fascinante lo que está haciendo la fundación bavaria lo que hace la fundación santo domingo lo que hemos escuchado de los programas especiales que tiene el poli y cada día ver que es muchísimo más el apoyo a nuestras mujeres emprendedoras que son pilar fundamental del desarrollo social en nuestro país
1: María, como experta en emprendimiento y en todo este tema emprendedor yo quiero preguntarte por qué es importante que en nuestro país cada vez más haya mujeres apostándole a esto del emprendimiento.
5: Pues mira, Andrés, eh, revisando un poquito el, el tema de números y de estadística, yo encuentro que, que es bien importante, no solamente por el tema social, porque vemos que cada día son más las mujeres cabeza de familia, que no solamente tienen que estar pendientes de sus hijos, estar pendientes de la casa, sino que también deben estar pendientes del, del sostenimiento económico y de, y de levantar y sacar adelante esos hogares. Imagínate que el 17.8% de las mujeres adultas están fundando empresas en etapa temprana. Esto significa que somos conscientes desde muy pequeñas, desde desde cuando empieza nuestra vida laboral y profesional, de la importancia que cada día cobra nuestra labor dentro del desarrollo económico del país. Fíjate que en este momento por cada 10 hombres emprendedores en el país hay 7.2 mujeres que están fundando una empresa o que están empezando con un emprendimiento. Estas cifras son bien distintas a las que podían encontrarse hace 20 o hace 30 años y cada día es, es muchísimo más visible la presencia de las mujeres en el mundo emprendedor. Imagínate que la, la proporción de mujeres emprendedoras viene a ser ya casi la misma de, de los hombres. Y de acuerdo a los datos de, de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 38.7% de los representantes legales de las empresas somos mujeres, que desde el año 2016 venimos creando 5,074 empresas con ayuda y apoyo de los programas de la Cámara de Comercio. Esto, pues como les decía en, ahorita en el, en el saludo, no es solamente en Colombia, cuando nosotros eh, revisamos eh, cifras y vemos también en en otro en otras partes del mundo, comparando a, a Colombia contra los países en donde existen más mujeres emprendedoras, estamos encontrando de acuerdo con, con un artículo que leí en estos días en la revista Forbes, estamos viendo que el, el lugar donde más mujeres emprendedores, emprendedoras existe en el mundo es Angola. Angola tiene el 40.7% de mujeres que tienen algún emprendimiento, luego sigue Chile, en el mundo. Chile en el segundo lugar con un 21.2% y en tercer lugar está Colombia, en donde el 17.8% son mujeres. Entonces, fíjate que es, es importantísimo ver el, el desarrollo que, que viene teniendo, el peso y la fuerza que las mujeres venimos teniendo en, en la vida empresarial y en la vida económica del país.
1: María, tú tocas un tema muy importante y bueno, nos dices, eh, por cada 10 hombres emprendedores existen 7,8 mujeres más o menos, eh, 7.2 mujeres, gracias, eh, pero ¿qué nos falta María? Según tu experiencia como emprendedora, ¿qué hace falta para que ese número suba eh, o sea igual que el de los hombres?
5: pues mira, yo pienso, yo pienso que hace mucha falta seguir trabajando en el tema de la equidad de género, fíjate que es, es todavía increíble en pleno año 2021 que todavía tengan que existir programas diferenciales para que las mujeres puedan arrancar eh, mirando también en el tema social nos damos cuenta que muchas de las mujeres que deciden emprender lo hacen por liberarse de una situación de maltrato o de desigualdad en sus hogares. Entonces necesitamos fortalecer moralmente a las mujeres, darles más autoconfianza, enseñarles y darles herramientas para que se den cuenta que son iguales a los hombres. Hay que trabajar muchísimo más en el tema de equidad para lograr sacarlas de, de ese rollo y de ese problema mental en el que quizás pueden vivir sintiéndose menos que los hombres. Yo creo que si logramos trabajar en la equidad como venimos haciéndolo con los programas que acabamos de escuchar ya existen y trabajamos en fortalecer socialmente a las mujeres, cada día la igualdad va a ser mejor.
1: Por último, María, quiero preguntarte qué consejos puedes darle a esas mujeres eh, que por una u otra situación no han podido emprender pero tienen una gran idea de negocio o tienen al menos esas ganas de salir adelante, ¿qué les dirías a esas mujeres?
5: Bueno mujeres, primero que todo a creer en nosotras mismas no vamos a dejar que nuestra luz la apague ninguna situación, ni de maltrato, ni de inequidad, ni vamos a permitir que nadie vaya a pasar por encima de nuestros sueños y de nuestros ideales. Luego, las invito a buscar y acercarse a los entes que están ayudando y que están apoyando. Acabamos de mencionar muchas de las fundaciones, la misma Cámara de Comercio, tenemos también en el, en el sector financiero apoyo para las mujeres en el, en, en, la funda, en, en fundaciones eh, distintas también en, en el eh, en el banco de la mujer y podemos eh, acercarnos también a las universidades fíjense que también el politécnico pues también tiene estos programas de apoyo y muy seguramente yendo seguras de nosotras mismas con nuestros proyectos a todos estos entes vamos a lograr tener un apoyo que va a ser fundamental para el desarrollo no solamente nuestro sino de nuestros hijos de nuestra familia y de la sociedad
1: bueno, yo complemento ese, ese, esos consejos para que no se pierdan la sección de emprendimiento de María Isabel Leira siempre en Polivirtual Radio, no, María?
5: Así es, Andrés. Estamos trabajando muy fuerte para darles tips, darles consejos y buscar que, que ustedes tengan cada día más herramientas. Vuelvo y digo, para sentirse seguras de sus proyectos y para lograr salir adelante.
1: Bien, ella es María Isabel Neira, experta emprendedora. María, muchas gracias por acompañarnos en este bonito especial. Y bueno, no podemos terminar este gran especial, obviamente, con una de las grandes mujeres, mujeres emprendedoras que hicieron parte de este gran proyecto, ella es estudiante de contaduría del Politécnico Gran Colombiano, contaduría pública y graduada del programa Mujeres Emprendedoras Poli ella es Duberlis Payares Duberlis, bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio y es un gusto saludarte
6: Muy buenos días Dios les bendiga gracias por esta invitación y esta oportunidad de expresar cuán grande ha sido para nosotras eh, el haber iniciado este proyecto de la, que ofrece la Universidad Politécnico Gran Colombiano a las mujeres emprendedoras del país que nos permite adquirir habilidades para eh, fortalecer el cúmulo de aptitudes y aptitudes que que tenemos muchas mujeres que hemos encontrado pues el, en el emprendimiento el balance ideal entre el trabajo y nuestra vida personal eh, para muchas mujeres eh, el emprendimiento eh, el ser empresaria pues nos permite mayor flexibilidad de tiempo eh, y pues para muchas es una de las motivaciones principales eh, al momento de, de tomar la opción de, de ser emprendedora. Sabemos que, que las mujeres ocupamos un lugar muy importante y transformador en la economía y las comunidades, sobre todo, pues, en nuestro país.
1: Duberlis, cuéntale a los oyentes cuál fue tu experiencia al cursar este programa de formación Mujeres Emprendedoras Poli.
6: Bueno, al inicio, eh, con temor y temblor. Eh, colocar eh, nuestros anhelos y sueños y cómo encauzarlos a través de la Universidad Politécnico Gran Colombiano eh, fue posible porque adquirimos habilidades en cuanto al manejo de la contabilidad, eh, de servicios financieros, en cómo comunicar eh, nuestro nuestras ideas eh, cómo poder acceder eh, mediante la comunicación, eh, la, la, la forma de ofrecer nuestros productos. Eh, hay muchas eh, compañeras del emprendimiento que son eh, distribuidoras, que son agricultoras. Eh, algunas somos eh, recicladoras y artesanas. Entonces, eh, hay otras que también tienen servicios sociales que ofrecer y, y poder ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades también. Entonces, eh, la verdad ha sido eh, un tiempo único. Todas estamos agradecidas eh, en gran medida con la oportunidad que adquirimos y los profesionales que nos guiaron en este, este camino, que no ha sido fácil, pero con la guía de nuestros profesores, pues hemos transformado nuestros anhelos y nuestros sueños en un objetivo y lo hemos alcanzado. Nos falta mucho camino por recorrer, pero ya iniciamos que es lo más importante.
1: Perfecto, tu yo quiero que nos cuentes un poco eh, de qué trata tu emprendimiento y cómo esta formación contribuyó eh, pues, al, al, al desarrollo de esa idea de negocio y cómo aporta también a tu familia y a tu comunidad.
6: Bueno, eh, muchas gracias. Sí. Mi emprendimiento está dirigido a mujeres cabezas de hogar eh, vulnerables que requieren adquirir habilidades a desarrollar eh, un arte. Mi emprendimiento se llama Centro de, arte, eh, Centro de Enseñanzas y Artesanías Esperanza. ...de vida eh, y pues está básicamente enfocado a estas mujeres que necesitan eh, generar un ingreso sustentable para poder llevar a sus hogares eh, y poder contribuir a, a la a generar pues ingresos eh, y sostenimiento eh, a su familia. Eh, también tenemos ventas de artículos decorados. Tenemos eh, despachos a nivel nacional de los productos que decoramos, utilizamos eh, como ya le había dicho, materiales reciclables como botellas, latas. Eh, CD, o sea, todo tipo de material que pueda ser utilizado para decoración y que se pueda transformar en una artesanía. Nosotros utilizamos eh, proveedores nacionales para los insumos. Creemos eh, que el apoyo a nuestra economía es muy importante. Entonces, pues así ha sido el desarrollo de, de membranimiento. Pero va dirigido a todo público pero inicialmente pues a las mujeres cabezas de hogar son eh, capacitaciones en ánimos de lucro lo que sí eh, se vende pues son los insumos que se requieran para la, para las decoraciones de los materiales reciclados
1: yo quisiera preguntarte y quisiera que tú eh, invitaras a esas mujeres eh, que están evaluando la posibilidad de cursar este programa de Mujeres Emprendedoras Poli, eh, que les cuentes un poco eh, por qué tendrían que, que cursar esta formación, por qué tienen que unirse al programa de Mujeres Emprendedoras.
6: Bueno, inicialmente eh, la Universidad Politécnico Gran Colombiana, por, Gran Colombiano, por su trayectoria y en el país es una institución recomendada por su calidad en los profesionales que imparten eh, las, las capacitaciones. Eh, es un proyecto que nos permite a nosotros ampliar eh, nuestros conocimientos para poder llevar a cabo lo que el, el camino que, que deseemos escoger. Eh, se ve contabilidad, se ve costos y presupuestos, eh, se ve cultura ambiental y comunicaciones, que son los pilares básicos y muy importantes para el desarrollo de un emprendimiento, para nuestro conocimiento y poder encauzar los emprendimientos que cada persona tenga. Realmente, muy recomendado, eh, ya que las capacitaciones que se dictan y con profesionales idóneos, eh, que están muy pendientes de, de, cada, de cada estudiante, eh, sentimos mucho el apoyo de nuestra tutora, la, la doctora Marta Inés Moreno Medel, y estuvo con cada una de nosotros en cada paso. Igual pues debemos ser multiplicadoras de estas capacitaciones y proyectos que ofrece la universidad. Entre nosotras mismas tenemos redes de mujeres emprendedoras de esta, de esta institución y vamos a seguir impulsando impulsando las siguientes cortes no nos vamos a desvincular. Entre nosotras mismas hemos hecho alianzas para colaborarnos y compartir y enriquecer nuestros emprendimientos y negocios. Entonces, eh, se forma como una, se forman amistades, se forman alianzas, se forman familias y, pues, es un motor importante que nos permite eh, llegar a eh, avanzar eh, en nuestros negocios, en nuestros proyectos.
1: Héctor, ella es Duberlis Payares, una de las emprendedoras que hizo parte de este bonito proyecto. Duberlis, muchas gracias por acompañarnos y nuevamente felicitaciones por la decisión de participar en Mujeres Emprendedoras por
6: Dios me les bendiga, muchas gracias por esta oportunidad y pues en el camino nos seguiremos encontrando con la bendición
1: de Dios. Lo seguiremos encontrando, así es, muchas gracias y bien, hemos llegado al final de este especial, pero no me quiero despedir sin antes invitarlos a visitar la primera Feria de Mujeres Emprendedoras Poli que ya está activa desde el 15 de marzo hasta el próximo 31 de marzo en nuestro campus virtual recuerden la dirección campusvirtual.poligran.edu.co allí van a encontrar el banner que los lleva directamente a la feria para que ustedes la visiten, consulten el emprendimiento que más les guste y por supuesto Apoyen todos estos emprendimientos de nuestras mujeres emprendedoras poli. Gracias a todos nuestros oyentes que se conectan a través del campus virtual y todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Andrés Abogal y nos escuchamos pronto en otro programa de Poli Virtual Radio. Un fuerte abrazo para todos. Escúchanos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y SoundCloud. Somos Polivirtual Radio.